0: Vous à Affermir ma foi » afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici Jean Dinsil. Si c'est la première fois que vous venez ici, merci. Euh, N'oubliez pas de vous abonner pour euh, recevoir ces exhortations à chaque publication. Et pour vous qui êtes déjà abonné, merci beaucoup de revenir. Et surtout, j'ai besoin de vos prières pour que le Saint-Esprit m'inspire euh, ce que j'aurai à partager afin que nous puissions tous être édifiés. Mon exhortation, euh, je l'ai intitulée ⁇ Comment pourrais-je pécher contre Dieu ?⁇ C'est dans Genèse chapitre 39 que j'ai tiré euh, cette exhortation. Et je commence. Au verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Mon intitulé, je l'ai tiré au verset 9, là où Joseph dit « Comment ferais-je ainsi grand mal et pécherais-je contre Dieu. J'ai donc réformulé la question, comment pécherais-je contre Dieu C'est de là que je vais partir. Alors si vous voulez lire le, euh, le reste du chapitre, ça va vous aider pour le contexte. Dans cette question, dans la manière où, de la manière où j'ai réformulé, comment pourrais-je pécher contre Dieu Je sous-entends la... Euh, D'autres pensaient comme comme si Joseph disait « Que gagnerais-je en péchant contre Dieu ?» Ou encore « En quoi est-ce que ton offre, c'est de coucher avec toi, est meilleure que l'offre de Dieu d'être son enfant, qui soit mon père, qui soit mon Dieu, que ma vie soit en lui ?» Je pousse encore plus loin. Joseph, c'est comme s'il voulait savoir Qu'est-ce que je gagnerai de plus que ce que j'ai en couchant avec toi Revenons au texte. Regardez la réponse de Joseph au verset 8. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. À partir d'ici donc. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » Ça, c'est les acquis de Joseph. Son maître lui a fait totalement confiance. Son maître lui a tout remis. Il est chef de tout ce qui appartient au roi, à son chef. Et il va même jusqu'à dire qu'il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Waouh Il n'y a, a plus de distinction entre mon maître et moi. C'est comme si nous deux, nous étions au même niveau. La seule différence, c'est que par rapport à toi, lui, mon maître, a accès à toi comme son épouse. Mais tu n'es pas mon épouse. Je ne peux pas coucher avec toi comme mon épouse. Maintenant, si tu m'offres de coucher avec toi, qu'est-ce que je gagnerai de plus que ce que j'ai Et en même temps, Joseph, en, en mettant les deux sur la balance, ce qu'il a, à l'exception de la femme qu'il n'a pas, versus ce qu'il va avoir en ayant la femme. Et en même temps, il prend conscience de quest ce qu'il pourrait perdre en ayant la femme. Il dit ceci. Comment ferais-je un aussi grand mal Mal d'abord à son maître. Mon maître me fait confiance. Si je couche avec toi qui es sa femme, je vais lui faire du tort. Et je ne peux pas me permettre ce tort. Parce que si je me permets ce tort, mais je vais tout perdre. Les acquis que j'ai, à l'exception de toi, sa femme, me suffisent. Je n'ai pas besoin de perdre ces acquis pour t'avoir. En fait, en couchant avec la femme du maître, Qu'est-ce qu'il aura de plus qu'un simple plaisir de quelques minutes Et il aura perdu le rang qu'il a d'être quasiment égal à son maître lorsqu'il dit « Il n'est pas plus grand que moi ». Ça, c'est par rapport à son maître. Joseph continue encore dans sa réflexion de peser le pour et le contre par rapport à une autre relation importante qu'il a, celle qu'il a avec son Dieu. Donc, c'est Dieu-là, créateur de la terre et du ciel, le maître des temps et des circonstances, m'a aussi fait confiance. Il agit en moi. Je lui appartiens. Il est mon Dieu. J'ai tout en lui. Il m'a élevé jusqu'à ses rangs. Coucher avec toi, ça sert aussi lui faire du tort, car j'aurais péché contre lui. Maintenant, qu'est-ce que je vais retirer de supérieur à ce que j'ai avec Dieu de supérieur à ce que j'ai avec mon maître dans ce que tu veux m'offrir Comment pécherais-je contre Dieu En vous la dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de pécher contre Dieu Si je pêche contre Dieu, je gagne quoi En quoi est-ce que cela est supérieur à ce que j'ai déjà en Dieu C'est là que je voulais arriver, mon frère, ma soeur. Lorsque nous sommes face au péché, il est très important de regarder nos acquis en Christ versus ce que le péché nous offre. Et je dirais même, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui, au quotidien, vit dans les acquis qu'il a en Christ. C'est que tu es devenu en Jésus-Christ. Est-ce que tu es conscient de ton identité Est-ce que tu es conscient de ton état C'est que tu es devenu avec Jésus-Christ. Le maître de temps et de circonstances te connaît, il a sa, ta vie entre ses mains. Le Seigneur Jésus disait, « Je m'en vais vous préparer une place auprès du Père. Je reviendrai vous prendre afin que là où moi je suis, vous aussi vous soyez avec moi. » Le Seigneur Jésus dit, « Ne craignez pas le monde, j'ai vaincu le monde. » le Seigneur, dit, dit, le Seigneur Jésus dit, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. » Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui met autour de toi des anges, comme la Bible dit, les anges de l'éternel campent autour de ceux qui le craignent. Mon frère, qu'est-ce que tu as de plus dans cette offre des péchés contre Dieu Il faut évaluer. Tu gagnes quoi de plus que ce que tu as en Jésus-Christ Joseph, regarde cette femme. Si je couche avec toi, il y a plus de risques de perdre des privilèges. Il n'y a rien à gagner. Ayant compris cela, Joseph refusait toutes les fois que cette femme lui faisait des avances. Jusqu'au jour où, vous allez lire l'histoire, la femme la, les, les, les prit de force et Joseph laissa son manteau, il s'en alla en courant. Si je me laisse, si j'accepte ton offre, je perds tout. Mon frère, ma sœur, lorsque le péché vient devant toi, sache que tu as. Un risque de perdre le meilleur. Il n'y a pas mieux que ce que tu as en Jésus-Christ. Mais malheureusement, si tu ne sais pas qu ce que tu as en Jésus-Christ, le péché va paraître tellement changer ta vie, t'amener dans les hauts sommets. Mais en acceptant, tu perds tout. C'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Lorsque le diable dit Voici ce que vous deviendrez n'ayant pas eu confiance à ce qu'ils étaient déjà en Dieu, ils crurent que celui qui était devant était celui qui les aimait plus et comme vous savez c'est après avoir passé à l'acte qu'ils avaient tout perdu maintiens-toi dans la voie de sainteté avec toi avec, avec le Seigneur tu y as plus tu ne peux pas avoir plus dans le péché que ce que tu as dans le Seigneur prends conscience de cela en tant que enfant de Dieu à moins que le péché soit pour toi une chute dans les sens, pour ceux qui habitent dans les pays nordiques où l'hiver, vous savez, le verglas, tu marches tout bonnement et puis d'un coup, te voilà par terre. Comme un accident. Mais lorsque le péché vient en te sollicitant et que tu peux encore réfléchir, mets sur la balance ce que tu as en Christ versus ce que tu vas avoir dans cette offre du péché. Un enfant de Dieu se réveille le matin et traverse la journée dans les acquis qu'il a en Jésus-Christ. Et vous voyez aussi Joseph dire, comment pécherais-je contre Dieu C'est-à-dire qu'il vénère tellement Dieu, il est conscient que le péché va rompre la communion avec Dieu. Il vénère Dieu. Il élève Dieu. Dieu est au centre de sa vie. Il marche du matin au soir avec Dieu au trône de sa vie. Mon frère, ma sœur, lorsque tu te réveilles, est-ce que Dieu est au trône de ta vie? Est-ce que tu aspires aux choses d'en haut? Est-ce que tu es fier de la crainte de Dieu dans ta vie? J'entends souvent dans nos milliers, et personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, les gens disent nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Vous savez? Quand vous adoptez ce langage, c'est mon point de vue, vous vous conditionnez déjà à être perméable au péché. Vous n'avez plus la crainte du péché. Vous, vous, vous trouvez ça normal. Mais vous oubliez dans la Bible, je vais revenir là-dessus sur une autre vidéo, un peu en détail. La Bible nous dit autrefois, autrefois, nous marchons selon les désirs de nos cœurs, parce que nous étions sans Dieu. Chacun faisait ce qu'il voulait. Nous, nous avions l'intelligence obscurcie Là, nous étions pêcheurs. Là, c'était notre manière de vivre. Mais lorsque nous venons en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle nature, une nouvelle créature. Nous ne, nous ne nous considérons plus comme des pêcheurs dans le sens que c'est normal qu'on pêche. Non, cette vie, nous n'en la voulons plus. Nous voulons la sainteté de Dieu en nous. Je me réveille avec la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui invite la sainteté en toi. Mais si tu mets déjà en avant-plan ta nature pécheresse, toi-même, tu te conditionnes à, à être à l'aise avec les péchés. Parce que tu te dis, tout le monde pêche. Et pourquoi moi, je ferais différent Or, si vous allez dans la Bible, vous allez voir, tout, vous allez voir des, des cas où tout le monde pêchait sauf un. On, on, va, on va lire dans Daniel. Daniel chapitre 1, je vais commencer au verset 7. Le chef des Éniques leur donna des noms à Daniel, c'est lui. Euh, non, je vais sauter directement verset 8. Les noms, là. Chadrach, Michel. J'ai de la difficulté à prononcer ces noms. Et depuis que j'ai lu ces textes dans, dans ma vie, quand j'arrive à ces versets, je saute toujours... Je, je, ma langue a de la difficulté. Bon, on va au verset 8. En fait, le contexte, si, si vous ne savez pas, c'est lorsque le roi avait demandé qu'on choisisse des jeunes qui devraient être formés, tout ça pour la cour du roi. Alors Daniel euh, et ses frères euh, et ses amis se sont retrouvés là-bas. En tout cas, vous allez lire les chapitres complets, mais permettez-moi d'aller juste au verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des énuques, de ne pas l'obliger à s'essuyer. Je vais souligner ici, Daniel résolu de ne pas s'essuyer. Si vous vous dites pêcheur, vous allez pêcher. Avec Dieu dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle, cette nouvelle créature que nous sommes venus devenir en Jésus-Christ, nous avons la mentalité de refuser. J'ai résolu de craindre Dieu dans ma vie. J'ai résolu d'obéir à Dieu dans ma vie. J'ai résolu de marcher dorénavant en concordance avec la parole de Dieu. Arrête de te dire nous sommes tous pécheurs. Arrête de jouer avec la grâce de Dieu. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous puissions demeurer dans les péchés en lui disant que nous sommes pécheurs. Il attend de nous une vie différente. Va, mais ne pêche plus. Nous devons tendre vers la sainteté. Nous devons avoir dans notre, notre esprit au quotidien, comment pourrais-je pécher contre Dieu tellement que tu le vénères, tellement qu'il est haut en toi, tellement qu'il est le roi que tu veux honorer dans ta vie, tellement que tu prends en considération les acquis que tu as dans cette relation avec Dieu. Si tu n'es pas conscient des acquis que tu as dans la relation que tu as avec Dieu, le péché va te séduire. C'est pourquoi ne reste pas ignorant des, des acquis. Et ces acquis, tu ne connaîtras rien tant et aussi longtemps que tu n'as pas la vie de l'étude de la parole de Dieu toi-même de manière constante à fermir ta foi. Ainsi, lorsque le péché viendra, tu vas poser cette question. Que gagnerais-je en perdant les privilèges que j'ai en Christ? C'est ça la question. Cette offre du péché. Tout ce qu'on métal là, tu mets sur la balance. Si tu vas là-bas, tu perds ce que tu as en Jésus. Mets sur la balance. Comment pécherais-je contre Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu m'offres de mieux que ce que j'ai en Dieu? Comment pécherais-je contre Dieu C'est-à-dire, comment, comment est-ce que je peux me permettre d'humilier ce Dieu qui m'a élevé, de déshonorer c'est Dieu qui m'a sauvé, de bafouer la gloire de ce Dieu qui me donne la vie au quotidien C'est ça, mon frère. Ne regarde pas juste le plaisir que t'offre le, le péché, mais regarde ce que tu perds en Christ. Voilà ce que je voulais te partager. Au quotidien, mon frère, réveille-toi avec la gloire de Dieu. Examine ce que tu as en Christ. Examine ce que Dieu représente pour toi. Ainsi, tu vas aller vers la vie de sainteté. Et quand le péché viendra te solliciter, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas mieux que ce que tu as déjà en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'instruise. A la prochaine. C'était affermir ma foi afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.